0: Willkommen zu einer neuen Folge Wonder of Weight Loss, heute mit der bezaubernden Rosanna. Die ja nicht der Zufall, sondern irgendwie ein, ein besonderes ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Die Rosanna hat einfach zu mir gefunden, sagen wir es mal so. Ich habe mir ein paar Tage lang im letzten Jahr Gedanken gemacht und dachte mir so, Mensch, irgendwie brauche ich Unterstützung, Es ist alles zu viel und irgendwie wäre es total cool, wenn ich jemanden hätte, der mich begleitet und mir so ein paar Aufgaben abnimmt und habe dann auch mit ein paar Menschen darüber gesprochen und eines Tages klingelt dann mein Telefon und da ist jemand dran, die Rosanna und sagt, hi, hier ist die Rosanna, du, ich wollte fragen, ob du zufällig Unterstützung brauchst, ich suche gerade einen Job und ich kannte die Rosanna vorher gar nicht und sie hat mich irgendwie im Internet gefunden und hat sich gedacht, das schaut cool aus, da melde ich mich mal. Und ich habe jemanden gesucht und so haben wir gesagt, Mensch, cool, passt, treffen wir uns. Und daraus ist, finde ich, was ganz Tolles entstanden. Wir haben gesehen, dass die Rosanna mich unterstützen kann. Ich konnte sie unterstützen. Warum? Das erzählt sie euch gleich selbst. Und so haben wir eine Zeit lang zusammengearbeitet und haben... Ja, die Rosanne hat mich unterstützt in meinen täglichen Aufgaben und ich habe ihr gleichzeitig ein bisschen was von meinem Wissen, meiner Expertise weitergegeben und jetzt ist die Rosanne in Heidelberg, wie ich gerade feststellen durfte und wir haben uns auch schon länger nicht mehr gesehen und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich seit unserer Zusammenarbeit alles getan hat und herzlich willkommen, liebe Rosanne. Ich freue mich total über das Gespräch, was jetzt gleich kommt, auf das Gespräch und Vielleicht magst du dich erstmal mit deiner Geschichte vorstellen und erzählen, wo du herkommst. Vielleicht auch aus deiner Sicht, wie war das für dich? Wie hast du mich überhaupt gefunden? Mit, welchem, mit welcher Idee dahinter und wie kam das alles zusammen?
1: Vielen, vielen Dank, Birgit. Ähm, auch für mich, für das Gespräch ist es auch für mich unglaublich, jetzt mal, mal spannend zu reflektieren, ähm, wie das so kam. Also, ich habe oft darüber nachgedacht. Und. Ähm, ja, also ich fange einfach mal ein bisschen an. Also zu mir, ich habe, ich glaube, im Alter von 13 Jahren schon ähm, ja eine leichte Essstörung entwickelt. Damals halt äh, abnehmen, so typisch. ja. Ähm, und es war irgendwie so ein Teil von meinem Leben. Aber ich habe ähm, auch wenig darüber geredet. Ich habe sehr viel Sport gemacht. Und irgendwie war das halt immer eine Last in meinem Leben, dass ich... Ähm, meinem Essverhalten irgendwie nicht so zurecht kam, aber ich habe auch das einfach, ich, was hatte ich, die normalen Medienzeitschriften als Quelle, ja. Das heißt, da habe ich ein bisschen Informationen gesammelt und irgendwelche Bücher, die zu Hause von meiner Mutter lagen. Aber eigentlich ähm, war ich irgendwie mit dem Leben beschäftigt. Aber so eine grundlegende Frage, die natürlich immer in meinem Leben war: Wie kann ich weniger essen? Wie kann ich schlanker sein, um auch irgendwie ja geliebt zu werden? Ja. also ich habe sehr viel glaube ich ähm, mich selbst bewertet abhängig von der Idee, die ich hatte von dem Idealkörper ja, oder dem Idealgewicht ähm, habe da auch wirklich war da nicht wirklich reflektiert in, in der Hinsicht, also ich habe keine andere Perspektive damals bekommen dass das ist ja vielleicht gar nicht, dass mein, mein Wert in Anführungszeichen nicht von meinem Gewicht abhängt oder dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man ein bisschen dicker ist, ähm, sondern irgendwie hatte ich da, ein, ich weiß auch nicht genau, woher dieses Idealbild kam, es kam einfach an mein Leben auf einmal. Ja. Und ähm, ja, die Zeit ging eigentlich so, mein Leben ging voran, ich habe das irgendwie überall mit, mitgetragen, ähm, auch immer so diese Ansätze gehabt und da habe ich auch viele Menschen kennengelernt, dann später, die auch die gleichen Gedanken hatten, Oh, jetzt ziehe ich ein neues Land, jetzt äh, beginnt eine neue Reise, eine Neustadt, ähm, jetzt werde ich diszipliniert sein, jetzt werde ich abnehmen, jetzt wird sich mein Essverhalten ändern. Aber so ist es natürlich nicht. Am, Ende, am Anfang gibt es immer vielleicht eine Veränderung, wenn das Leben sich neu sortiert. Aber am Ende, wenn das tief sitzende Muster sind, Gedanken, die man immer wieder ähm, ja hat, dann kommen die Schleichen wieder zurück und das habe ich sehr viele Jahre erlebt bis ich dann, ich weiß nicht wie alt ich war, 22 oder so, eine Selbsthilfegruppe gefunden hatte. Damals ist also, es sind eine anonyme Selbsthilfegruppe für Esssüchtige. Und da habe ich das erste Mal auch wirklich offen gelernt, darüber zu sprechen. Allerdings, ja, die Zeit hat mir sehr gut getan, weil ich das erste Mal reflektiert habe, okay, das ist, mein Essverhalten ist nur ein Symptom meiner Gedanken ähm, und da wurde mir bewusst, dass es halt eine Diät vielleicht so, wie sie mir vermittelt wird, nicht die Lösung für mich ist. Gleichzeitig ähm, ja, bin ich heute der Meinung, dass äh, das auch nicht alles richtig war damals. Ja, in Selbst, in der Selbst ja.
0: Wenn ich mal kurz einhaken darf, jetzt hast du ja beschrieben, dass du Gedanken hattest, du dich irgendwie an einem Idealgewicht oder an einem Idealkörper orientieren wolltest, den du nicht hattest, dir Liebe gefehlt hat, du nicht reflektiert warst, du viel Sport gemacht hast und einfach das umgesetzt hast, was man eben so mitbekommt genau. aus dem Leben. Jetzt würde ich sagen, das geht wahrscheinlich ungefähr 80 Prozent aller Frauen so und vor allem auch jungen Mädchen. Mir hat neulich erst eine erzählt, dass, dass ihre Tochter zehn Jahre alt ist und in dem Alter geht es schon los, dass die sich vergleichen und dass sie gucken, wie können sie dann vielleicht noch ein bisschen schlanker werden. Und der eine ist ja die, eine ist schlanker als die und guck mal hier und guck mal da. Wie hast du denn überhaupt bemerkt, dass das ein Thema ist, womit du dir Hilfe suchst, weil ich zum Beispiel habe das nie erkannt, dass ich da Hilfe suchen könnte.
1: Also ich glaube, der Ursprung war, ich habe, ähm, ich war ein Mensch oder ein Kind, ein Jugendlicher, die ähm, sehr schwierig oder gar nicht wusste, dass man über diese Themen sprechen kann. Ich habe es in meinem Elternhaus nicht gelernt. Vielleicht habe ich es auch irgendwie verpasst. Meine Schwestern sind ein bisschen anders. Ähm, und habe dann, als ich meine Tage bekommen habe, mit 13 Jahren ein Tagebuch angefangen zu schreiben. Das heißt, ich habe sehr viel, auch wenn ich das heute lese, es ist immer oberflächlich gewesen so, äh, Schulnoten, äh, Fußball, keine Ahnung, solche Dinge, die damals relevant waren. Aber trotzdem habe ich einen Raum geschaffen, wo ich mal irgendwie was auf, aufs Papier gebracht habe und dadurch, durch diesen Abstand, bin ich mal aus meinen Gedanken auf eine gewisse Art und Weise raus und Dadurch, dass es über Jahre war, habe ich dann irgendwann verstanden: Okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Mhm. Ich Habe zwar keinen, mehr äh, ja, meine Eltern haben das nicht, waren keine Ansprechpartner für das Thema. Also die haben das nicht verstanden. Aber ähm, dann bin ich mich, habe ich mich halt auf eigene Suche gemacht, ja. Und ähm, damals war einfach, das, da war ich 17. Damals war es im Internet, diese Informationen noch nicht. Ja. Da war noch kein, nicht so ein offenes Gespräch oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Ja, also heute weiß ich, dass es Literatur schon damals gab, aber ähm, ich habe es halt nur nicht das Bewusstsein gehabt, nach was ich überhaupt suchen kann.
0: Ja, klar. Bei mir gab es noch nicht mal Internet.
1: Ja. Aber Bücher gab es
0: bestimmt trotzdem. Also es ja. gab ja auch andere Möglichkeiten, an Informationen zu kommen, klar.
1: Ja, aber ich wusste nicht mal, dass es Bücher gibt in der Art und Weise. Ich kannte, ich weiß nicht zu Hause gab es halt irgendwie Romane oder so, ja und und Theologie und äh, damit bin ich aufgewachsen. Aber dass es eine Form von, ich, ich sag mal Selbsthilfebücher gibt, Ratgeber, die äh, da wo Wissen drin steckt äh, von Lebensgeschichten, Lebenserfahrungen, dass ich davon lernen konnte, das Bewusstsein hatte ich damals noch nicht und so hat es halt noch dann ein paar Jahre gedauert, bis ich dann ähm, ja, ich sag mal, die Schiene Selbstpersönlichkeitsentwicklung entdeckt habe, die auch wirklich dann für mich eine gravierende Veränderung in meinem Leben, in meinem Bewusstsein verändert hat. Ja.
0: Aber angefangen hat ja alles mit der Selbsthilfegruppe, oder? Wie du es vorhin mhm.
1: hast. So die wirkliche Veränderung, ja. Mhm. ja. Also, dass ich, ich sag mal, vorher war ich einfach unbewusst. Vorher war mein Leben, ich habe gedacht, wenn ich den richtigen Partner finde, wenn ich den richtigen Job finde dann kann ich glücklich werden. Ja, am Ende war es für mir viel ähm, eine Suche nach einem Glück, nach, nach, einem, nach einem anderen inneren Zustand, den ich bei anderen erkennen konnte. Ja, Also, dass sie einfach eine Leichtigkeit ausgestrahlt haben, eine Freude, die ich nicht kannte. Und ähm, das Essverhalten hat es natürlich, ich weiß nicht, das war halt einfach Teil dieses Teufelskreis, Weil wenn ich diszipliniert essen wollte, es aber nicht geschafft habe, was ungefähr 95% meines Alltags, also meiner Tage war. Ich habe 95% der Tage das nicht geschafft, was ich mir vorgenommen hatte. Das heißt, ich habe mich jeden Tag schlecht gefühlt, als Versager und dementsprechend bin ich nicht aus diesem Teufelskreis rausgekommen, bis ich dann eben diese Selbsthilfegruppe kennengelernt habe, wo ich dann erstmal verstanden habe, okay, da liegen Gefühle dahinter, Gedanken und ähm, ich kann das verändern. Und ja, das war dann so mal die erste Zeit der Arbeit an mir selbst, auch mit einem Mentor das erste Mal, was mein Leben ähm, wirklich dramatisch äh, verändert hat, ja. Genau.
0: Super. Und das war wirklich eine Selbsthilfegruppe für Essstörungen oder für?
1: Sie nannten sich Esssüchtige, also gibt es ja noch, ja. Sie ähm, kommt auch aus den USA, es gibt, da so, gibt auch verschiedene Formen davon, also mildere und ich habe halt ich, damals diese härteste, die striktesten Regeln völlige Abstinenz von gewissen Lebensmitteln mhm. ähm, was für die mich damals auch die Lösung war und ähm, für manche ist es auch okay ja nur irgendwann habe ich halt verstanden weil es hat halt unglaubliche Einschränkungen natürlich auch mit sich gebracht es hat für mich ähm, in der Hinsicht dass ich ähm, mir ein neues Umfeld aufgebaut habe auch positive Auswirkungen gehabt ich habe es erstmal mal wirklich tiefe freundschaftliche Gespräche geführt. Ich, das kannte ich vorher nicht. Und ähm, dadurch hat sich mein Umfeld natürlich komplett verändert. Ähm, und ich habe halt verstanden, das Programm am Ende ist ja immer, ich komme immer wieder zu dem Ergebnis, dass das Essen nur ein Symptom ist. Das Essen ist nur das Ergebnis. Das heißt, drunter liegen Beziehungsthemen, Selbstwertthemen, ähm, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und die kann man halt ja, sich anschauen und daran arbeiten mit Hand von Leitfäden, von, von Büchern, von Strategien, die sich andere Menschen schon erarbeitet hatten. Ja. Und in gewissen Rahmen hat es auch mir sehr weitergeholfen. Und ich kam an, irgendwann an den Punkt, wo ich es halt nicht mehr, gemacht, nicht mehr weitermachen wollte, auch weil ähm, es gehört eine sehr tiefgreifende spirituelle Komponente dazu. Und die ist essentiell, dass es funktioniert. Ja, und ich bin auch sehr dankbar, weil es mich sehr geöffnet hat, geistig, für die Ganzheitlichkeit unseres unser Seins. Ja. Aber ähm, wenn man das nicht auslebt, dann funktioniert es nicht. Ja. Und das hat dann irgendwann für mich nicht mehr funktioniert. Und war aber auch der Auslöser dann, dass ich mich weitergeschaut, was also, ich weitergeschaut habe nach weiteren Lösungen und weil ich irgendwie in mir schon den Drang hatte und ich wusste, es wird eine andere Lösung geben, auch wenn ich noch niemanden kannte
0: weil das da in dieser Gruppe nicht gelebt wurde, meinst du? Oder? Ja.
1: Okay. Also das ist, ähm, da ist die Philosophie ist einfach, du, hast, du bist süchtig mhm. und ich akzeptiere das und aus der Akzeptanz kann ich in die Veränderung gehen, das glaube ich auch noch heute, aber ich glaube und ich erlebe es ja auch, dass alles heilbar ist, ja, dass es nichts gibt, was nicht heilbar ist ähm, und ich habe es selbst jetzt erlebt. <lacht> ja. Jetzt ist es ja...
0: So wie du beschrieben hast, das fand ich sehr schön, dass du gesagt hast, du hast eigentlich das Glück gesucht, das, was du bei anderen immer gesehen hast. Ja. Und das finde ich so bezeichnend, weil du ja bei den anderen auch nur das im Außen siehst. Du siehst ja nur, was die für dich, was für sichtbar machen. Genauso können es genauso viele Menschen geben, die dich sehen und denken, Mensch, die ist glücklich. Absolut. Es ist ja immer nur eine Projektion von meinen Gedanken, die dahinter steckt. Und was aber in den einzelnen Menschen wirklich tief drinnen steckt, das weißt du eigentlich gar nicht. Hm. Und deswegen finde ich das sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Magst du denn mal kurz noch erläutern, du hast jetzt schon kurz angeschnitten, du hast ganz viele Sachen dir verboten und weggelassen, ganz strikt. Wie hast du denn gegessen oder was hast du noch gegessen und was hast du dir erlaubt? Wie sah das aus, das Muster, was du hattest? Wie extrem war das also ich, auch einfach, dass es ja, da davon bekommen? Und ich glaube auch, dass ja sehr viele Menschen sehr diszipliniert leben und sich bestimmte Dinge verbieten oder auf bestimmte Sachen verzichten oder versuchen zu verzichten, die aber nie von einer Essstörung sprechen würden. Also ich hätte das früher einfach auch gar nicht äh, als Essstörung betitelt, was ich hatte und heute denke ich mir aber, ja krass, was soll es denn sonst gewesen sein, ja. ja. Und magst du es mal kurz ein bisschen erläutern, wie das bei dir war oder
1: ja, was also, hast du was nicht,
0: sodass du wirklich irgendwann gesagt hast, du kannst nicht weitergehen?
1: Was ähm, Also letztendlich gab es eigentlich ganz klare Regeln. In diesen Regeln konnte ich mich, hatte ich einen gewissen Spielraum und den habe ich auch definitiv genutzt. Also letztendlich geht es darum, unverarbeitete Lebensmittel, ähm, vor allem, also was heißt unverarbeitet in einem gewissen Rahmen, also zum Beispiel die ganzen Körner, ähm, Buchweizen, Dinkel und so weiter in der Urkornform. Ja? Also nichts Gemahlenes, keine Form von Mehl, das heißt alles Gebäck fällt weg und keine von Zucker, außer jetzt natürlichen Zucker im, im Obst. Ja. Und, und dann war halt alles abgewogen. Also ich hatte gewisse Maße für Frühstück, ähm, Portion Eiweiß, Portion Kohlenhydrate, Portion Obst, mittags dann das Gleiche und das Öl war auch abgewogen und genauso abends. Und dazwischen gab es nichts, also gar nichts. Dazwischen gab es Wasser und in gewissen Weise auch Kaffee oder koffeinfreien Kaffee und, und Tee natürlich, aber keine Früchtsäfte, ähm, keine Form von Kalorien in, in dem was. Ähm, okay, genau. Kalorien hast du auch gezählt? Noch? Nein, nein. Okay. keine Kalorien gezählt, das hat, hatte ich auch vorher nie gemacht, das hat für mich nicht funktioniert, weil ich einfach nicht so hm. diszipliniert war in dem Sinn. Ja? Und das war halt relativ einfach. Also ich habe meine, was waren es, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Gramm, 20 Gramm oder 40 Gramm Haareflocken, dann irgendwie 200 Gramm Quark oder Milch oder was auch immer und dann die 200 Gramm ähm, Obst. Und manchmal hatte ich eben noch so einen Teelöffel oder einen Esslöffel Leinsamen. Also es war wirklich gesund. Und ich habe dann eben auch, weil ich, also ich habe, mein, mein, natürlich mein Körper hat sich sehr verändert. ja Ich, ich hatte unglaublich gute Haut. Ähm, ich hatte vorher die Jahre, weil ich ja immer viel zu viel gegessen hatte und davon auch... Also vor allem Milchprodukte, viel Quark und so. Das hat mein Körper alles nicht vertragen gehabt. Ich hatte sehr viele Beschwerden. Die waren dann natürlich auf einmal weg. Ähm, also es hatte durchaus positive, ähm, war eine positive Erfahrung. Und ich habe das erste Mal auch wirklich gekocht in meinem Leben. Vorher war das, ähm, vorher habe ich immer nur so einen Salat mit Pute gegessen, so ja und ähm, und Quark oder ja sowas Haferflocken. Genau. Und ähm, dann habe ich es erste Mal da musste ich dann kochen. Da gab es diese Regeln und ich musste das essen. Ich habe mir das meiner Mentorin, die mich da begleitet hat, verpflichtet am Abend davor. Und dann habe ich das genauso durchgehalten.
0: Und das heißt, diese Disziplin hast du aber dann erst an den Tag gelegt, als du in der Gruppe warst?
1: Ja, es, also es ist halt auch ein spirituelles Programm. Das heißt, du entscheidest dann, dass du deine Macht abgibst, weil du die Macht davor hast. du hast ja keine Kontrolle. Und das in dem, wo du das verpflichtest, dann hältst du dich da dran und das hat funktioniert.
0: Aber was hast du denn vorher gemacht?
1: Wie hast du vorher gegessen? Vorher habe ich ähm, ständig gegessen. Okay. Also das war mein Problem. Ich ähm, habe eigentlich die ganze Zeit gegessen. Obwohl dir ja. eigentlich alles
0: verboten hast, oder?
1: Naja, also ich kann mich auch gar, ich muss sagen, vieles kann ich mich gar nicht mehr so erinnern, ja, aber ich habe, ähm, also ich zum Beispiel, ich habe. Keine Nudeln gegessen. Ich habe äh, ganz viele Dinge nicht gegessen und ich hatte so irgendwie war ein Glaubenssatz, Eiweiß macht mich nicht dick, Kohlenhydrate machen mich dick. Und das habe ich, das habe ich ehrlich gesagt erst mit dir aufgelöst, diesen Glaubenssatz. Und ähm, ja, also ich hatte halt irgendwelche Glaubenssätze, ähm, habe mich aber natürlich an viele Dinge auch einfach nicht gehalten.
0: Okay, aber du hast bestimmte Gedankenmuster gehabt und. Ja die du dann aber, wo du dich eigentlich quasi selbst beschissen hast, was ja dann auch wieder immer mehr in Richtung Selbstzweifel und Selbstverurteilung geht, wenn du dir eigentlich sagst, Kohlenhydrate machen dick, du das aber dann nicht schaffst, auf sie zu verzichten, ja. ähm, es ist es ja jedes Mal wieder so eine Diskrepanz, wo du sagst, okay, jetzt habe ich halt einfach wieder versagt, ich Idiot. Ja, ja. Okay, verstehe. Und mit der Machtabgabe hat es für dich besser funktioniert, weil du einfach, weil dich jemand kontrolliert hat? Aber es war trotzdem noch ja. ein Alternativ.
1: Und, und es hat mir halt auch, also diese Richtlinie hat mir super geholfen. Mhm. Ja. Also einfach mal diese Einfachheit, ich durfte auch nicht irgendwie was groß, ich habe kein, also du backst halt nicht, du machst keine Lasagne, du machst einfach ganz simpel dein, dein Gemüse, dein Kohlenhydrat und so weiter. Und das hat mir super geholfen, weil ich immer mit dem anderen überfordert war und da habe ich einfach das gegessen und klar. Irgendwie, ich hatte ja vorher auch irgendwie die ganze Zeit Hunger. Und da hatte ich auch noch Hunger, aber ich wusste, ich darf nur das essen, also habe ich das, nur das gegessen. Und ähm, mir hat natürlich die Anfangszeit auch sehr geholfen, weil ich da einfach das erste Mal eine Struktur einen strukturierten Arbeitstag hatte. Und da waren Zeiten und dann war das einfach vorbei. Ja, ja. Ähm, ja. also ist es ist halt, letztendlich war es ein Anfang der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich habe es erstmal verstanden, dass mein Leben ziemlich chaotisch ist und ich, ähm, ziemlich wenig Organisation in meinem Leben habe, dass ich einfach ähm, ja, so in den Tag gelebt habe und noch nicht reflektiert habe. Und, und das, letztendlich hat sich das halt auch um Essen wieder gespiegelt. Ja. Und da hat mir diese Struktur einfach ähm, eine Struktur für mein Leben gegeben. Ja. ja.
0: Und dann hast du dich aber ja irgendwann gegen diese Gruppe entschieden. Wie ging es dann weiter?
1: Dann war es ähm, eine ziemlich harte Zeit, würde ich sagen. Äh, weil ich halt nicht wusste, wohin. Ich habe keine Lösung gefunden. Ne? Ich habe dann wieder Fressanfälle gehabt, die ich halt früher hatte, die ich aber jahrelang nicht mehr hatte. Mhm. Ähm, und ich hatte ja in der Zeit einfach ein konstantes Gewicht. Das war, ich hatte unglaubliche Panik vom Zunehmen und ich habe dann zugenommen. Ja. Mhm. Und ähm, am Anfang war das noch in dem Rahmen, aber natürlich, wenn man, also, wenn man das kennt, dass man sich so überisst, dann kennt man auch dieses schlechte, Gefühl am Tag, danach, also ich nenne es halt wie ein Kater, ja, du fühlst dich aufgequollt und, und einfach nicht gut, ja, und dann ist auch der ganze Tag scheiße. Und so war halt, war das eine anstrengende Zeit, auch beruflich war es dann anstrengend und irgendwann war dann die Entscheidung, okay, ich, ich gehe jetzt, äh, ich mache jetzt eine Klinikaufenthalt, um mal einfach rauszukommen, weil ich es nicht mehr Und mhm. ähm, ich bin dann auch sehr froh gewesen über die Entscheidung, weil ich einfach, ich musste raus, ich habe es nicht mehr kontrollieren können und mein Alltag war dort auch keine Freude mehr und da habe ich dann das erste Mal dadurch, dass ich dort auch was vorgesetzt bekommen habe, aber nicht so nicht so gesund, also wieder normales Essen, ähm, habe ich halt wieder normales Essen gelernt. Aber auch da ähm, war es eine schwierige Zeit, aber ich bin trotzdem sehr sehr dankbar, weil ich halt auf eine gewisse Art und Weise gezwungen wurde die Angst vor Süßigkeiten abzulegen. Ich hatte vorher wirklich Panik vor Zucker, dass ich, also ich hatte eigentlich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, aber ich hatte eine gewisse Form von Todesangst vorm Zunehmen. Also ich habe gedacht, irgendwas ja. passieren wenn ich zunehme und und das so extrem wurde, ähm, das kann ich auch jetzt erst im Nachhinein reflektieren. Ja, das war, das hat man in, in dem Moment habe ich das nicht verstanden. Ich habe nur gemerkt, ich habe Angst vor Leben und ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und nach der Klinik hatte ich das erste Mal wieder keine Angst. Ich konnte einfach, Auch wenn das dann noch eine, noch eine heftigere Zeit wurde, weil ich einfach jetzt auf mich allein gestellt war, trotzdem glaube ich, dass es eine wichtige Zeit war. Ich habe überlegt, mir noch mal Begleitung zu holen, habe mich ja dann dagegen entschieden und bin dann sozusagen wieder ins Leben eingestiegen. Und dadurch, dass ich da selbst auf die Beine gekommen bin, habe ich natürlich auch Schritt für Schritt Selbstbewusstsein aufgebaut, dass die Jahre davor einfach ziemlich ähm, in den Boden gesunken ist, also dass es ziemlich am Ende war. Ja. Mhm. Und naja, und dann war, ich wusste, irgendwas muss ich weitermachen. Ich habe gesucht, ich war offen und dann bin ich auf diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsseminare gegangen, wo man wirklich ja seine Glaubenssätze transformiert. Mhm. Dann war eigentlich der Schlüssel, dass ich das erste Mal wirklich eine Coach an meiner Seite hatte, und als es beruflich, als ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, hat sie mich gefragt, Rosanna, was willst du wirklich? Und diese Frage, ich weiß noch genau, ich habe sie mir vorher nicht ausdenken getraut. Dieser Gedanke, den habe ich einfach immer weggeschoben. Ja, und gleichzeitig wusste ich, dass eigentlich meine ganze Freizeit aus Persönlichkeitsentwicklung und diesen Büchern bestand. Ja, Also ich habe das freiwillig gemacht natürlich. Und... Naja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, einfach nach inspirierenden Menschen in München, die schon einen alternativen Weg gegangen sind. Aber ich habe das Essensthema ausgeklammert. Ich habe Yoga, alles Mögliche geschaut, aber nicht nach Essen. Und ich weiß nicht, wie ich auf deiner Seite gelandet bin. Ich bin irgendwie auf deiner Seite gelandet, hab, wollte nicht anrufen. Aber ich dachte, okay, den Anruf machst du jetzt. kannst nichts verlieren. Ich dich angerufen. Ähm naja, dann haben wir uns super verstanden getroffen und dann lief es und irgendwie habe ich schon gespürt, dass das eine Veränderung bringt, aber ich hatte nicht gewusst, bis ich es dann erlebt habe, dass wirklich ein krasses Coaching mit dir, einfach ein intensiver Tag, basierend, ich würde jetzt mal sagen, auf meiner ganzen Arbeit die Jahre davor, die Lösung für meine Essstörung war. Wow.
0: Oh. Ja. Und das ist so cool, finde ich, wie du sagst, weil du sagst, du suchst eigentlich nach Menschen, die nichts mit dem Essen zu tun haben. Du findest mich und weißt überhaupt nicht, wie, warum, wieso. Und dann aber hast du ja noch die Entscheidung getroffen, mich anzurufen. Und das ist so cool, weil du einfach eine Sekunde lang überlegt hast, ja, habe ich was zu verlieren? Habe ich nichts zu verlieren? Das ist genau das, was ich meinen Kunden immer sage. Du kannst in jedem Moment eigentlich eine Entscheidung für dich treffen oder gegen dich. Und Du hast es einfach gemacht und super cool. Ich finde es echt Wahnsinn. Und gleichzeitig aber auch so spannend, auch was du gesagt hast, wahrscheinlich, wenn du jetzt 20 Jahre vorher zu mir gekommen wärst, also wenn ich hier schon gewesen wäre, hätte das wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt gehabt, weil es ist ja, es zahlt ja die Summe aller Möglichkeiten oder aller Methoden immer auch darauf ein, was bei dir passiert. Und jetzt hatte bestimmt jedes Element, was du was du integriert hast in dein Leben, sei das heißt, es die Therapie, die dich in diese Richtung überhaupt gebracht hat, zu sehen, ah okay, das liegt gar nicht nur am Essen, das ist was, was mich beschäftigt, ähm, über die Klinik und, und, und. Du bist ja so viele verschiedene Wege gegangen, um letztendlich da anzukommen, wo du jetzt bist und das war wahrscheinlich einfach nur so das Tüpfelchen auf dem I, was ähm, noch dem, den letzten Feinstift gegeben hat, äh, was mich natürlich sehr freut. Ich bin gerne das Tüpfelchen auf dem I, wie ist es denn heute? Und was war so also, deine größte Erkenntnis in der Arbeit mit mir?
1: Also wir hatten ja dann, ich hatte ja dann noch eine Phase, wo ich so ein bisschen dieses Grazing hatte, dieses Grasen, also dass ich immer noch mal auf der Suche war nach Essen. Wir hatten ja noch eine zweite Session dann, ich glaube im Januar oder ich weiß nicht, Anfang Februar, ich kann es nicht mehr genau in dem Zeitraum. Und dann haben wir noch mal was aufgearbeitet. Und dann war wirklich, dann war noch mal einfach eine Veränderung. Die war zwar dann nur noch leicht, aber die war der entscheidende Schlüssel dann. Ja? Und seitdem ist es sich halt so, wie ich es mir immer gewünscht hatte, halt einfach normal. Und ich esse vielleicht heute echt manchmal nicht mehr so gesund. Äh, vergleichsweise zu äh, den Menschen um mich herum esse ich immer noch gesund. Aber ähm, es ist halt irgendwie eine Normalität reingekommen, diese die ich mir... Nachdem ich mich gesehnt hatte, die ich aber einfach nicht kannte, weil es seit meinem 13. Lebensjahr war. Und ähm, ja, für mich war halt das eigentlich eine Bestätigung meines inneren, meiner inneren Führung, die ich irgendwann geschwört habe. Ich wusste, da wird es eine Lösung geben. Die wird nicht wie ausschaut, wie ich jetzt in den letzten Jahren gelernt habe, weil sagen wir mal die klassischen Lösungen haben halt gesagt, okay, das dauert Jahre. Und die Arbeit mit dir war einfach, ähm, ja, du schreibst es ja selbst auf deiner Website der Magic, ja. Und ich, ich lerne, habe selbst jetzt so Methoden auch gelernt und ich glaube, da gibt es eine Vielzahl, ja. Also es ist eine Methode, die halt genau richtig angesetzt wurde im richtigen Moment und den Schlüssel herausgefunden hat und dann einfach das Thema aufgelöst hat. Und, ja. und jetzt isst du einfach,
0: wenn du Hunger hast.
1: Ja, also ähm, jetzt zum Beispiel, ich hab, es gab für mich keinen Tag ohne Frühstück. Es gab es nicht in, weiß nicht wie viel 10, 15 Jahren, gab es keinen Tag ohne Frühstück. Und jetzt, ja, esse ich halt irgendwann mal am Vormittag irgendwann dann was. Ja, Aber früher hatte ich immer den Drang, wenn ich aufstehe, gibt es ein Frühstück. Als allererstes, ähm, es sind so, so Verhaltensmuster, wo ich einfach auch... Oftmal, oder was, was heißt oft, ich vergesse es immer wieder, aber dann gibt es Momente, wo ich wirklich mich bewusst hinsetze, reflektiere, reinfühle und in so eine unglaubliche Dankbarkeit komme, weil ich nicht mehr, weil ich mir nicht überlege, vor einem Jahr hatte ich wirklich einfach Tage, wo ich noch Stressanfälle hatte, ja, wo es mir einfach scheiße ging, wo ich zu Hause war, ich wusste mit, nie, mit niemandem drüber zu sprechen, weil mal, diese Selbsthilfegruppe war ja nicht mehr mein Ansprechpartner. Ja. und jetzt habe ich so eine neue Freiheit und ich hatte eine Freundin die ja auch ein Auslöser für mich war, einen Heilungsweg anzugehen und sie hat immer schon gesagt, Rosanna, da geht so viel Kraft rein in diese Krankheit, ja, du verbringst so viel Zeit damit, ja. wenn das los wenn du das los wirst, dann hast du so viel mehr Kraft fürs Leben und das ist das, was ich jetzt einfach äh, erlebe die ich jetzt noch zu steuern lernen
0: darf, ja, richtig einzusetzen. Muss sich erstmal mal dran gewöhnen, dass man auf einmal so eine Power hat, die man nicht hat. Ja,
1: mehr auf kann. einmal kommen, dürfen sich natürlich andere Themen ja. Äh, ja. lösen, ja, wie das Partnerschaftsthema, was halt einfach keinen Raum hatte dafür, ja. Und jetzt? Jetzt darf es Raum haben. Hat es Raum? Hat erst Raum,
0: genau. Ja, ja. super schön. Und das ist das Tolle daran, finde ich, dass man also zum einen, dass du erkannt hast, dass das Essen nur ein Symptom ist und dass ganz viele andere Sachen dahinter stecken. Und wenn du diese Sachen dahinter auf einmal gelöst hast, öffnet sich die Welt für dich. Und du hast diese Energie einfach, die du vorher verschwendet hast, können sich für zig andere Themen auftun. Das kann für den Beruf, für die Liebe, für, den, für die
1: Familie, für was auch immer da sein. Und das ist so, so, so ja, magisch. Und vielleicht, um für die, die jetzt mal zuhören, das noch ein bisschen greifbarer zu machen, es sind halt bei mir was zum Beispiel ein tiefgreifendes Gefühl von Scham, mhm. das einfach bei mir ausgelöst wurde durch ein Ereignis in meinem Leben, das sich aber auf mein komplettes Lebensgefühl ausgewirkt hat. Ja? Und, und dieses konnte ich nicht in meinem Bewusstsein verändern. Da musste man an mein Unterbewusstsein dran etwas lösen und dann hat sich eben mein Lebensgefühl verändert und dadurch auch mein Verhalten. Ja. Und ähm, das, glaube ich, dürfen wir alle mehr verstehen, dass es einfach Ereignisse gibt in unserem Leben, die oft ganz klein sind. Also es muss ja nicht nur was Großes sein. Es ist ein Begegnung, ein Wort, ein Satz, den wir hören und das aber wir unser Leben lang mit uns tragen. Und das so großen Einfluss hat auf unser Leben, auf wie wir handeln, wie wir denken. Und naja, letztendlich, weil wir es halt nicht gelernt bekommen, müssen wir irgendwann verstehen lernen, was wie wir mutig sein können und uns vielleicht halt eine helfende Hand holen. Weil mhm. alleine kann man viele viele Dinge auflösen, aber eben nicht alles. Und ähm, ich denke mir, krass, diese 14 Jahre waren es, glaube ich, ähm, sollte ich so leben anscheinend, ja. Aber ich wünsche es halt vielen Menschen, dass sie das auch erleben: diese Freiheit, diese Lösung von, ja, eine Art von Gefängnis, die ich, in der ich auch, in dem ich gelebt habe, ja.
0: Ja. Sich selber eingesperrt haben. Mhm. Wow. Schön. Vor lauter schöner Worte habe ich jetzt meinen letzten Satz vergessen. <lacht> ich bin ganz überwältigt und freue mich einfach total für dich und ich finde es so wahnsinnig, wie, wie du das auf den Punkt bringst und wie klar du das, wie klar du bist und so einfach wirklich schön.
1: Ja, es ist auch, ähm, ich sehe es als Wunder. Also irgendwann versteht man die Gesetze. Ich verstehe ja mittlerweile auch ein bisschen mehr von deiner Arbeit. Ähm, dass es halt Methoden gibt, mit denen man Dinge lösen kann und sein Leben neu gestalten kann. Und
0: ähm, bist ja, du wirklich dankbar für die
1: Erfahrung, für die Essstörung? Kann man das, kannst du das schon sagen? Klar, also weil ich ja heute nicht mehr damit lebe, <lacht> bin ich, ist es okay. In der Zeit ähm, habe ich, äh, bin ich oft aufgewacht in der Früh und hatte eben den Drang zu essen, ich konnte mich nicht halten. Damals habe ich oft gedacht ich bin in einem Traum. Kann ich jetzt bitte endlich aufwachen? Mhm. So, ja, also ich wollte wirklich aufwachen, wusste aber nicht, wie das geht. Damals war es scheiße. Aber ähm, heute bin ich natürlich dankbar, weil ich diese ganze innere Arbeit, Bewusstseinsarbeit ähm, dadurch gemacht habe. Also, ähm, und ja, was jetzt auch gerade da draußen in der Welt passiert, ähm, das kann ich heute ganz anders auch wenn mir vieles trotzdem Angst macht, aber es kann ich heute ganz anders betrachten, mhm. weil ich ein viel, viel tieferes Verständnis heute für mein Leben, das Leben hier auf der Erde bekommen habe. Ähm, dadurch, dass ich den Dingen auf den Grund gegangen bin oder wenigstens mal ein bisschen nachgeforscht habe. Ja, also
0: ja.
1: allein so Konzepte wie Dualität verstehen. Ja, Es gibt schwarzes Weiß, es gibt... Nur wenn ich mal Schmerz erleben kann, kann ich auch wirklich das Gefühl von Liebe erleben. Diese ganzen Themen durfte ich halt auf dieser Reise ähm, kennenlernen und ähm, ja, auch dadurch Vertrauen ins Leben bekommen. Das, da bin ich sehr, sehr dankbar. Sehr schön. Ich finde, das war ein sehr,
0: sehr schöner Abschluss. Und ich möchte es zusammenfassend nochmal sagen, was du vorhin erwähnt hast. Annehmen ist so der erste Schritt zur Veränderung und das möchte ich auch nochmal jedem wirklich mit auf den Weg geben. Solange du dir eine jetzige Situation, in der du bist, nicht annehmen kannst, kannst du eigentlich auch keine Verantwortung übernehmen für dein Leben und für alles, was kommt. Insofern, danke, liebe Rosanna, für deine Inspiration, für das tolle Gespräch, für deine offenen Worte. Und ich hoffe einfach, dass es ganz, ganz viele Menschen hören, die sich angesteckt fühlen, diesen Weg zu gehen und ihr Thema anzupacken und sei es mit mir oder mit dir oder mit irgendjemand anders. Ähm, es ist einfach möglich. Ja. Danke dir. Danke dir, Birgit. <lacht> Danke an alle fürs Zuhören. Ich werde ähm, das Profil von der Rosanna auch noch mal verlinken. Da könnt ihr schauen, was sie Sonst so treibt das, darfst du gerne auch an einer anderen Stelle nochmal genau erzählen, aber ich glaube, du hast es dir auch ein bisschen zur Mission gemacht, ähm, deinen dein Lebensweg zu nutzen, um andere Menschen zu begleiten, um eben auch ihren Lebensweg neu zu definieren, sage ich jetzt mal. Und schaut gerne vorbei. Und jetzt aber erstmal eine schöne Restwoche und bis zur nächsten Folge. Danke dir.
1: Ciao. Tschüss.